0: Apa kabar saudara pendengar sekalian Selamat bertemu dengan saya Tony Tamsir Dari RTI, Radio Tementer Nasional Seorang program Bahasa Indonesia Dan ini Sabtu tanggal 13 April 2019 Acara di hari ini pertama-tama Akan kami awali dengan Warta Berita Kemudian Anda bisa mengikuti acara Tewan Dewasa ini bersama Aminah Chandra Yang kemudian akan dilanjutkan Dengan Mesin Waktu bersama Mimi Susanti Pertemuan kita pada hari ini Akan ditutup dengan M-Pop bersama Yunus Hendry Kini ikutilah Warta Berita Para peninggar sekalian terlebih dahulu akan sesampaikan pokok-pokok berita. Nilai kerjasama Taiwan dan Italia mencetak rekor tertinggi. 70 persen masyarakat beranggapan keamanan nasional lebih penting dibanding kebebasan pers. Presiden Chiang mengatakan satukan kekuatan untuk melindungi Taiwan. selengkapnya Nilai kerjasama di sektor ekonomi antar Taiwan dan Italia mencetak rekor terbaru. Perwakilan Republik Tiongkok untuk Italia Li Xie mengemukakan nilai perdagangan antar kedua belah pihak mencapai 5 miliar dolar Amerika Serikat dengan tingkat pertumbuhan sebesar 10 persen. Italia dan Daratan Tiongkok diketahui juga telah menandatangani 29 memorandum kerjasama di sektor ekonomi dan perdagangan dalam rangka untuk memperkenalkan peluang usaha dan keuntungan ekonomi yang dapat diberikan Taiwan untuk Italia, Nisying menggelar jumpa pers di salah satu restoran di Roma, Italia. Beberapa tokoh penting hadir dan membagikan pengalaman bisnis mereka. Di antaranya, Manager China Airlines cabang Italia, Jeff Chai, dan Manager Delta Electronics cabang Italia, Idilio Chiu Li mengemukakan Taiwan merupakan mitra ekonomi dan perdagangan terbesar kelima Italia untuk kawasan Asia. Nilai investasi yang ditanam pengusaha Taiwan di Italia mencapai angka 799 juta dolar Amerika Serikat. Angka ini pun diperkirakan akan terus bertambah. Li Xing juga sempat bergurau bahwa dikarenakan Taiwan merupakan negara demokrasi dan semua investor yang menanamkan investasinya dari sektor swasta sehingga tidak diperlukan momentum penerbanganan 29 Memorandum. Jeff Tsai mengatakan atas bantuan dari kantor perwakilan di Italia, Maskapai Penerbangan China Airlines dapat membuka jalur penerbangan Roma Pada tahun 1995, atas ketekunan yang dikerahkan selama 25 tahun ini, China Airlines dapat melayani rute penerbangan langsung dari Taipei sebanyak 3 kali per minggu. Dengan hadirnya rute ini, tentu memberikan dampak yang sangat efisien bagi penumpang asal Taiwan dan Italia. Li Xi menambahkan kedepannya FHR juga akan memiliki rute penerbangan langsung dari Taipei menuju Milan. Ini tentu menjadi poin yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Namun demikian, jumlah wisatawan Italia yang berkunjung ke Taiwan setiap tahunnya hanya berjumlah 20.000 orang. Angka ini dinilai kurang seimbang jika melihat angka wisatawan Taiwan yang berkunjung ke Italia, yakni sebanyak 200.000 orang per tahunnya. Lisi melanjutkan, bantuan dari kantor perwakilan di Italia tentu sangat diharapkan. Sejak Susan Zhang menjabat sebagai Perdana Menteri, telah berupaya semaksimalnya untuk memberantas berita palsu atau hoax, guna dapat melindungi situasi kondisi berjalannya asas demokrasi di Taiwan. The Professor Huang Kunhui Education Foundation pada hari Sabtu, tanggal 13 April mengumumkan sebuah jajak pendapat terbaru dan ditemukan jika ada 74,1% masyarakat yang beranggapan bahwa keamanan nasional lebih penting dibandingkan dengan kebebasan Pairs, Sebelumnya, Perdana Menteri Susan Tang, pada tanggal 6 April lalu dalam akun Facebooknya menyampaikan bahwa pihak Daratan Tiongkok menggunakan akses sarana kebebasan jaringan internet Taiwan, membeli berbagai situs yang ada, membayar para netizen ...membuat berita kebohongan, menyebar luaskan berita hoaks... ...yang mana semua hal tersebut dimaksudkan untuk membenturkan opini masyarakat terhadap pemerintah... ...sehingga mampu menciptakan perseturuan di dalam susunan tatanan kehidupan sosial masyarakat. Komisi Komunikasi Nasional atau NCC juga telah melakukan penyelidikan... ...dengan merujuk kepada prinsip yang dimiliki... ...memberikan penalti dan hukuman denda kepada stasiun televisi CTI News dan IBC News... The Professor Huangun Hue Education Foundation pada hari Sabtu, tanggal 13 April merilis hasil jajak pendapat dengan tajuk Materi Pendidikan Penting yang mana jajak pendapat tersebut dilakukan pada tanggal 1 hingga 3 April dengan jumlah sampel sebanyak 1.072 peserta memiliki 95% tingkat kepercayaan dan selisih kesalahan sebesar 3%. Jajak pendapat tersebut menanyakan tentang pentingnya pendidikan dan sarana media informatika yang ada. Dan ada 74,1% respondent yang beranggap bahwa keamanan nasional jauh lebih penting dari kebebasan pers dan hanya 16,6 persen responden yang beranggapan bahwa kebebasan pers jauh lebih penting dibandingkan dengan keamanan negara sementara ada 9,3 persen yang tidak memiliki pendapat sama sekali Chairpersonya Santar Sabur Hong Kong hoy menyebutkan bahwa dalam jajak pendapat kali ini lebih berfokus dari sudut pandang pendidikan sehingga masyarakat dapat memilih sekolah untuk menekankan pentingnya pendidikan akan media pers dengan kondisi banyaknya berita kebohongan yang beredar saat ini dari hasil jajak pendapat dapat dilihat jika masyarakat beranggapan bahwa keamanan sebuah negara akan jauh lebih penting dibandingkan dengan kebebasan pers yang ada dan hal ini merupakan sebuah pemikiran yang patut dipertimbangkan lebih lanjut. Koordinat para pelaksana jajar pendapat, justru menjelaskan bahwa undang-undang dasar secara jelas memberikan perlindungan akan kebebasan berpendapat. Namun dengan kondisi beredarnya berita bohong atau hoaks dewasa ini, dengan terus bergulirnya berbagai informasi palsu, mengacaukan setiap pendengar dan pemirsa telah menciptakan kekhawatiran di dalam hati setiap masyarakat, telah turut serta mempengaruhi tatanan keamanan sosial masyarakat Taiwan. Jika melakukan cross check data yang ada baik dari sudut pandang gender, lokasi kawasan Usia, latar belakang pendidikan, maka mayoritas masyarakat beranggapan bahwa keamanan negara jauh lebih penting dibandingkan kebebasan pers. Kuo menyebutkan bahwa dalam salah satu jejak pendapat yang dilakukan oleh Swedia disebutkan bahwa Taiwan adalah negara yang mendapatkan pengaruh paling parah akibat berita hoax yang ada. Jika melihat sisi sejarah, diketahui jika Rusia juga sempat dilanda masalah berita hoax, sehingga mampu menguasai kawasan Krimea, Kini, apakah Taiwan harus mengikuti langkah jalan seperti pengalaman yang sebelumnya? Dapat dipastikan, jika kebebasan berpendapat yang dapat merusak tatanan prinsip sebuah bangsa, tidak layak untuk mendapatkan perlindungan. Para pendengar sekalian, Anda masih mengikuti warta berita dari RTI, Radio Taman Internasional Suram Program Bahasa Indonesia. Berita selanjutnya. Presiden Chaing pada hari Sabtu, tanggal 13 April saat membahas masalah pemilihan internal tahap pertama dalam tubuh partai DPP menyampaikan bahwa dirinya berharap dapat berupaya semaksimalnya untuk dapat menyatukan seluruh elemen partai. Namun tampaknya masih ada bagian yang tidak dapat terlaksana secara keseluruhan dan meminta semua pihak dapat memakluminya. Sering dengan hal yang menyangkut banyak Orang, di mana semua berada dalam satu perahu yang sama, maka kebersatuan adalah hal yang paling penting dan juga merupakan satu-satunya cara untuk dapat memastikan kekuatan dalam upaya melindungi Taiwan Presiden Tsai Ing-wen berupaya untuk bisa mendapatkan kesempatan maju kembali menjadi presiden untuk periode yang kedua, namun kali ini mendapatkan sebuah tantangan yang cukup kuat yakni adanya mantan Perdana Menteri William Lai yang juga ingin mengajukan diri sebagai kandidat presiden dari Partai DPP. William Lai pada hari Jumat tanggal 12 April menyampaikan bahwa Presiden Tsai ing pada tahun 2016 yang memperoleh sekitar lebih dari 6 juta suara telah terpecah yang mana ada sebagian memberikan dukungan kepada Presiden Tsai then dan ada sebagian yang telah memberikan dukungan kepadanya dan sebagian lagi telah memberikan dukungan untuk kandidat lainnya Presiden Chai Wun pada hari Sabtu tanggal 13 April melakukan kunjungan ke Taman New Era Art di Kabupaten Nantou untuk menghadiri kegiatan upacara pembukaan Festival Kembang Tung Haka. Saat menerima wawancara dari media, Presiden Chai Wun mengakui jika dirinya memang mengkhawatirkan perihal pemilihan tahap awal internal partai, namun ia telah berusaha untuk dapat menjaga keutuhan internal partai. Walau tentu ada yang di luar kapasitasnya, Dewan Pelaksana Partai DPP Pusat baru saja mengambil keputusan untuk memperpanjang batas waktu diskusi negosiasi dan berharap dengan adanya perpanjangan waktu tersebut dapat memberikan ruang lebih banyak lagi Bagi semua pihak untuk bersama memikirkan dan mencari solusi, serta menyatukan suara interim partai. Presiden saya menyebutkan, jika membutuhkan kesatuan sikap dalam membangun kekuatan, guna benar-benar dapat mewujudkan nilai-nilai yang telah dimiliki. Antara lain, mencakup perlindungan keamanan kedaulatan Taiwan, membangun prinsip kenegaraan dan membangun perekonomian. Oleh sebab itu, yang dibutuhkan saat ini adalah kesatuan semua pihak, dan bukan saling menjatuhkan. Jika perahu yang ditumpangi oleh semua pihak, tengah berada di dalam titik simpul dan diminta dapat berjuang bersama dan melewati masa-masa yang kurang nyaman tersebut sehingga kesatuan semua elemen menjadi sebuah kekuatan yang sangat penting untuk bisa melindungi Taiwan Sa ditanya oleh media apakah akan mengundurkan diri dari keanggotaan partai presiden jokowi menjawab bahwa selama kurun waktu tiga tahun masa kepemimpinan yang dilaluinya memang kerap menemui berbagai tantangan dan halangan namun usai pemilu daerah pada akhir tahun lalu selesai dirinya juga telah melakukan berbagai introspeksi diri saat ini yang harus dilakukan adalah berupaya untuk memaksimalkan kerja dan tanggung jawab yang ada selain itu dari pihak perdana menteri susan sang juga telah melakukan koreksi cepat terhadap tim kerjanya dan segera Berbagai kendala yang dihadapi diharapkan mampu segera menaikkan elektabilitas yang ada. Sekitar 500 artis, seniman, selebritis, dan tokoh akan berkolaborasi di konser Putih Bersatu di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat pada hari Sabtu tanggal 13 April. Keterangan tertulis tim kampanye nasional Jokowi Maruf Amin di Jakarta pada hari Sabtu menyebutkan pasangan calon presiden nomor urut satu dipastikan hadir dalam kampanye akbar ini sebelum mengikuti debat terakhir Sabtu malam nanti. Ketua Tim Kampanye Nasional TKN Jokowi Amin, Erick Thohir menerangkan bahwa relawan dari berbagai unsur pendukung akan menghadiri konser putih bareng Jokowi. Mereka datang dari individu, pendukung, tokoh, Relawan, aneka unsur, partai politik, hingga simpatisan dari berbagai usia dan profesi. Diprediksi ada 1 juta orang yang akan hadir memenuhi kawasan GBK, mengular hingga kebundaran Hotel Indonesia. Relawan dari berbagai penjuru Indonesia akan memenuhi kompleks senayan sejak pagi, ratusan artis, musisi, dan seniman akan meramaikan konser putih Jokowi. Tokoh papan atas seperti Glenn Fredly, Ruth Sahanaya, Yunisara, Krisdayanti, Dyanti, Adi MS, Asyandi Dirasugandi, Tessa Sumendra, Sofia Lacuba, Andien, Niriza Zubir, Bimbo, slang dan lainnya dipastikan akan hadir. Berbagai kerja kolaborasi seni akan ditampilkan, diantaranya. antaranya Hip-Hop R&B Bersatu, Diva Bersatu, Legend Bersatu, Partai dan Calek Bersatu, Vokalis Band Bersatu, Seratus sekitar Bersatu, DJ Bersatu, serta Komika Bersatu. Erik menegaskan, kampanye akbar ini bukan acara kami, tapi acara rakyat Indonesia. Semangat persatuan dan kolaborasi harus digaungkan. Pasangan Capres Jokowi Amin direncanakan akan tiba di lokasi acara pada hari Sabtu sore. Jokowi akan berorasi dan memohon doa restu kepada seluruh rakyat Indonesia, untuk dapat memimpin Indonesia periode 2019-2024. Perakhiran cuaca untuk tanggal 14 April 2019 berdasarkan perakhiran cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Wilayah Utara hujan, curah hujan 30 hingga 70 persen suhu 21 hingga 26 derajat Celcius. Wilayah Sentral hujan, curah hujan 20 hingga 30 persen suhu 22 hingga 29 derajat Celcius. Wilayah Timur hujan, curah hujan 60 hingga 80 persen suhu 21 hingga 28 derajat Celcius. Wilayah Selatan hujan, curah hujan 20 hingga 30 persen suhu 23 hingga 31 derajat Celcius Dan wilayah luar pulau Hujan curah hujan 30% Suhu 15 hingga 28 derajat Celcius Para pendengar sekalian berikutnya kita ikuti Indeks Bursa Saham dan Falas Tewan 13 April 2019 Intro Bursa saham Taiwan pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 kemarin ditutup pada level 10.805,3 poin turun 3,47 poin dengan jumlah transaksi 119,61 miliar dolar tewan untuk pertukaran nilai kurs nilai tukar 1 mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang dolar tewan sama dengan 30,84 nilai tukar 1 mata uang dolar tewan terhadap mata uang rupiah sama dengan 457,37 dan nilai tukar 1 mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang rp sama dengan empat belas Saudara sekalian, sekian Warta berita dari RTI.
1: kabar? Teman pendengar Radio Taiwan Internasional bersuah kembali dengan saya Amina Chandra di acara Taiwan Dewasa ini ya. Kembali akan mengulas informasi teraktual, terhangat da, tentang Taiwan dibagikan untuk teman-teman. Nah, semoga saja bermanfaat. Da. Dan berikut ini adalah kondisi komunitas Taiwan yang juga semakin banyak dibicarakan oleh masyarakat luasa. Dan kita juga mendengar ya beberapa berita Tentang anak yang dipukul Anak yang luka-luka Kemudian dilarikan ke rumah sakit Dan juga akan ditangani oleh pihak yang berwewenang Atau anak yang disiksa Anak yang menjadi korban kekerasan rumah tangga Perlu diketahui anak-anak Khususnya anak-anak di bawah usia 5 tahun Atau anak-anak sekolah Mereka masih dalam tahap pertumbuhan Apabila kondisi lingkungan yang tidak Uh, memadai tentu saja juga akan merusak perkembangan jiwa mereka Oleh karena itu anak-anak juga mem perlu memiliki lingkungan yang sehat Lingkungan untuk tumbuh kembang yang sehada Sementara anak-anak uh, dalam perlindungan diri mereka Boleh dikatakan masih rentan dan uh, penuh dengan resiko Apabila lingkungan atau tempat tinggal uh, mereka Yang tidak baik atau tidak sehada Oleh karena itu Di tahun 2019 ini kita juga mendengar ya beberapa berita bahwa anak yang luka-luka Atau anak yang disiksa anak yang menjadi korban kekerasan rumah tangga Maka dari itu dari Yayasan Perlindungan Keluarga Mereka melakukan sebuah pendataan 2019 untuk tahun ini Bagaimana dengan kondisi perlindungan diri bagi anak-anak di tahun 2019 ini dan hasil dari pendataan yang mereka dapatkan hampir 30% anak-anak mengakui bahwa mereka pernah menerima makanan atau permen dari orang yang tidak dikenali kemudian juga hampir ada 20% anak-anak yang juga merasa tidak nyaman merasa tidak enak karena uh, bagian Tubuhnya disentuh oleh orang yang dikenal atau tidak dikenal. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan atau lingkungan anak-anak penuh dengan uh, marah bahaya atau sangat beresiko sekali. Oleh karena itu uh, dari yayasan ini mereka juga berharap bisa uh, memberikan himbawan agar anak-anak di Kesempatan pertama, mereka yang juga bisa melakukan perlindungan diri, maka dari itu mereka uh, membentuk sebuah kegiatan kemudian dari kegiatan ini uh, yang diintegrasikan dengan teknologi, ada peralatan atau aplikasi VR yang akan ditonton oleh anak-anak mengajari anak-anak sambil bermain ya, sebuah permainan VR mengajak anak-anak untuk lebih memahami bagaimana cara perlindungan diri ya. dan nah, dari kegiatan ini mereka yang juga mengundang seorang presenter ternama Taiwan, uh, Hou Peichen sebagai duta perwakilannya karena presenter ini yang juga cukup terkenal di Taiwan. Selain itu juga menjadi ibu dari dua orang. Putra-putrinya dari anak-anaknya. Dan kemudian untuk permainan VR ini yang juga akan disebarluaskan ke berbagai sekolah. Agar anak sambil bermainan juga bisa mengenal bagaimana cara perlindungan diri. Adapun permainan ini berjudul Heisen Lin Li Xianqi adalah berpetualang di tengah hutan. Nah, yuk kita dengarkan bersama beberapa cuplikan dari permainan ich
2: berikut. Ini.
3: gut. Ich bin
1: Suara tadi merupakan suplikan dari permainan VR yang mengajak anak-anak bermain dan juga menjaga diri. Semakin banyak kasus-kasus kejadian, anak-anak yang uh, tersiksa, anak-anak yang menjadi korban kekerasan membuat masyarakat semakin khawatir. Untuk itu, dari Asosiasi Kesejahteraan Keluarga melakukan sebuah jajak pendapat atau juga survei kondisi perkembangan tentang perlindungan diri anak-anak di tahun 2019 dan survei ini dilakukan pada tanggal 18 Januari hingga 21 Februari di tahun 2019 ini yang dengan menggunakan internet pendataan secara internet dan dengan jumlah kasus yang dianggap efektif ada 1011 data yang mereka dapatkan nah, hasil pendataan ditemui bahwa hampir ada 20 20% orang tua yang mengaku bahwa anak-anak mereka yang pernah disapa oleh orang yang tidak dikenal Atau anak-anak mereka ditemukan ada luka-luka kecil walaupun tidak membahayakannya Namun luka-luka ringan yang tidak begitu jelas Kemudian juga hampir 20% Orang tua yang juga mendapati bahwa anak-anak mereka yang berkenalan dengan orang yang tidak dikenal melalui internet Atau juga ada anak-anak yang secara tiba-tiba mereka menolak untuk berangkat ke sekolah Hal ini menunjukkan bahwa kondisi atau lingkungan tumbuh kembang dari anak tersebut juga cukup rentan dan penuh beresiko dan lebih lanjut lagi dari yayasan kesejahteraan keluarga ini yang juga mendapatkan data pendataan dari Kementerian Kesehatan Kesejahteraan untuk tahun 2018 ini untuk kasus-kasus pelecehan seksual maupun pemerkosaan bagi pelaku yang tidak dikenal Ada sebanyak 5,56 persen Kemudian dengan kasus yang sama Kasus pelecehan seksual atau pemerkosaan Hampir 90 persen adalah pelakunya adalah orang yang dikenal Nah di tengah pertumbuhan atau di tengah lingkungan anak-anak tumbuh kembang orang tua yang tidak mungkin setiap saat menemani atau mendampingi anak-anak mereka dan setiap saat terus mengawasi lingkungan nah, kehidupan mereka dan tentu saja anak-anak juga perlu di kesempatan pertama bagaimana cara reaksi atau daya tanggap mereka untuk melindungi diri misalkan saja sepulang dari sekolah, perjalanan sekolah ke rumah, mereka yang juga harus tetap waspada dan Lebih mengerti bagaimana cara melindungi diri Riset lebih lanjut yang melakukan pendataan Tata cara atau bagaimana pihak keluarga Mengajari anak-anak mereka untuk melindungi diri mereka Nah sebagian besar keluarga yang juga setiap saat ada atau ada kesempatan mereka yang juga akan mengajari anak-anak mereka untuk melindungi diri mencapai 93,57%. Kemudian ada orang tua secara bertahap atau secara terencana membagikan cara-cara perlindungan diri untuk anak-anak mereka sebanyak 34,32%. Hal ini menunjukkan dari setiap keluarga yang lebih membutuhkan banyak waktu lagi mendekati anak-anak mereka dan juga mengajari anak-anak mereka dalam perlindungan diri. Dan kemudian cara-cara yang dipraktikkan bagi orang tua kepada anak-anak mereka secara mulut ke mulut atau Menerangkan peragaan mencapai 92,48 persen Kemudian juga ada orang tua yang menggunakan buku-buku nah, atau bacaan sebanyak 53,02 persen nah, Hal ini menunjukkan bahwa orang tua yang tetap peduli dengan keselamatan anak mereka Tetap mengajari anak-anak mereka agar dapat melindungi diri setiap saat Anak-anak menjadi buah hati setiap keluarga, setiap keluarga yang juga mengharapkan anak-anak hidup dengan sehat dan juga ada. Yayasan Kesejahteraan Keluarga ini mengatakan bahwa untuk keluarga merupakan unit yang terkecil dalam sebuah komunitas adalah unit yang juga dapat melindungi anak-anak mereka. Maka di tahun 2019 ini mereka meluncurkan sebuah permainan berbentuk VR yang berjudul Heiseng Lin. Li Xianqi, berpetualang di dalam hutan. Mengajari anak-anak untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan diri mereka atau menghindari resiko yang berbahaya. Dengan melalui... Uh, virtual reality ini mengajak anak-anak bermain dan ikut menjawab pertanyaan kemudian juga turut merasakan ya, permainan yang seolah-olah seperti nyata, anak-anak yang juga mengetahui pada saat mereka merasa tidak nyaman, ya. pada saat mereka dibully atau pada saat mereka mengalami pelecehan seksual, mereka yang juga bisa meminta pertolongan atau pada kesempatan pertama, mereka yang bisa menghindari melarikan diri dari kejahatan ini ya dan kemudian mereka yang merasa tidak takut dan juga bisa melaporkan kepada orang tua mereka atau guru-guru mereka. Tentu saja ini sangat penting sekali ya. Kita melihat bahwa kasus kejadian anak-anak, mungkin anak-anak yang tidak tahu bagaimana cara mereka melindungi mereka ketika mereka mendapatkan ancaman, mereka yang akan semakin takut dan takut dan oleh karena itu Peranan orang tua juga cukup penting walaupun orang tua yang tidak bisa mendampingi setiap saat namun orang tua perlu mendekati anak-anak mereka perlu berkomunikasi dengan mereka mengamati tingkah laku sehari-hari dari anak-anak mereka jika ada gejala-gejala yang aneh mungkin harus lebih memfokuskan atau memberikan lebih banyak waktu bersama dengan anak-anak mereka nah Pada saat anak-anak ketakutan mungkin mereka tidak berani menuturkan ya siapa pelakunya atau kejadian apa saja yang mereka alami. Ya. Atau juga sikap anak-anak yang lebih pasif, anak-anak yang tidak banyak bercerita, orang tua yang butuh lebih banyak tenaga lagi mendekati dan mengamati anak-anak mereka. Karena ini adalah sangat penting sekali ya, orang tua atau setiap unit keluarga seperti dikatakan merupakan... Uh, unit yang secara, berinteraksi secara langsung dengan anak-anak mereka peranan orang tua sangat penting sekali, kemudian sebagai tetangga atau sebagai sesama, pada saat melihat ada kejadian-kejadian yang janggal ada kejadian-kejadian yang tidak benar, uh, jika anak-anak Mender, mendapatkan penganiayaan Tentu saja Bagi orang luar yang juga Harus melaporkan Kepada pihak yang berwewenang Atau pihak yang berwajib Agar anak tersebut Juga bisa diselamatkan Ada saja kejadian anak-anak yang dipukuli, anak-anak yang disiksa Atau bahkan hingga tewas menjadi korban tindakan kekerasan Tentu saja sangat disayangkan ya Anak-anak yang tidak berdaya, anak-anak yang seharusnya Anak yang hidup dengan lingkungan yang sehat, hidup dengan bahagia, hidup dengan senang ya Apabila orang tua tidak merawat atau juga uh, dari orang-orang sekitarnya Tidak memberikan perlindungan kepada siapa lagi mereka akan berharap Ya tentu saja ini merupakan upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah dan juga masyarakat Semua masyarakat bahu-membahu menjaga dan mendidik memberikan lingkungan yang sehat Lingkungan yang berkualitas serta lingkungan pendidikan kondusif bagi anak-anak kita Karena anak-anak adalah penerus bangsa Anak-anak adalah harapan Negara. Ya, teman pendengar, informasi Amina bagikan untuk teman-teman dalam acara Taiwan Dewasa ini mengenai sebuah permainan yang berjudul Heyen Lin Li Xianci berpetualang dalam hutan mengajari anak-anak untuk kak melindungi diri melalui permainan VR membuat anak-anak sangat senang bermain dan juga bisa sambil belajar dan tentu saja yang lebih utama adalah bisa menyelamatkan atau melindungi diri mereka pada kesempatan pertama. Demikian perjumpaan kita di hari ini. Aminah pamit dulu dan kita bersuah kembali di lain kesempatan. Ciai sampai jumpa.
2: 有个孩子 emotion
4: Sekarang, ikutilah Mesin Waktu bersama Mimi Susanti.
5: Ya teman-teman, kedenger, -teman, bila sekali kita kembali berkumpul dalam acara Mesin Waktu. Di acara hari ini, Mimi akan menceritakan tentang mitos sejarah dimulai yang dikenal masyarakat Tiongkok. Dahulu kala, waktu sangat lampau sekali. Bukan di dunia sebelum dimulainya waktu, namun di waktu sebelum dimulainya dunia. Tidak ada apapun di alam semesta ini, kecuali satu entitas yang berbentuk telur maha besar. Di dalam telur tersebut, kekuatan yang berlawanan dari in dan yang bercampur aduk. Sungguh sesuatu yang kacau, namun seiring berjalannya waktu, interaksi serta energi diantara bermacam substansi tersebut, perlahan-lahan membentuk sebuah makhluk, seorang raksasa yang berbulu dan bertanduk bernama Panku. Panku selama 18.000 tahun Tidur dan bertumbuh. Suatu hari tiba-tiba dia terbangun. Dia membuka matanya namun hanya dapat melihat kegelapan yang total. Dia menajamkan telinganya namun tidak dapat mendengar apapun. Panku menemukan keadaan di sekelilingnya yang suram, sangat mengganggu. Langkuh kebingungan lalu menyulap keluar sebuah kapak dan mengayunkannya ke arah telur tadi Dan telur itu terbelah menjadi dua bagian dengan suara menggelagar Perlahan-lahan in dan yang mulai terpisah Semua yang gelap dan berat turun dan membentuk bumi Dan sisanya ringan dan terang naik dan membentuk langit Namun, Panku merasa cemas kalau-kalau kedua bagian itu akan menyatu lagi. Jadi dia berdiri di antara keduanya supaya mereka terus terpisah. Dengan berlalunya waktu, langit mulai naik sejauh 10 kaki di atas dirinya, bumi menebal sejauh 10 kaki di bawahnya, dan Panku sendiri tumbuh setinggi 10 kaki untuk mengikuti jarak pisahan yang semakin bertambah dan untuk dapat tetap menahan kedua bagian tersebut. Itu adalah pekerjaan yang langang dan berat. Kerja keras ini bertahan dilakukan sang raksasa selama 6.570.000 tahun atau 18.000 tahun lagi sampai dia yakin das ist alam tersebut akhirnya stabil. Dan dengan sebuah Tumbukan keras, Panku Krebs, diri dan mati Setelah Panku bekerja keras, bertahan amat lama itu kemudian meninggal dunia dan ketika ia lelah eine sebuah perubahan ajaib terjadi. Nafas terakhirnya berubah menjadi angin dan awan Suaranya berubah menjadi guntur Mata kirinya berubah terang menjadi matahari Dan mata kanannya menjadi rembulan Rambut dan janggutnya berubah menjadi bintang Bintang di bima sakti Anggota badan, kedua tangan dan kakinya Berubah menjadi gunung-gunung besar Dan darah yang mengalir di pembeluh darahnya berubah menjadi aliran sungai dagingnya berubah menjadi tanah subur tulangnya berubah menjadi batu mulia dan mineral gigi dan kukunya menjadi logam-logam bulu di kulitnya berubah menjadi berbagai tanaman dan keringat akibat kerja kerasnya jatuh sebagai air hujan untuk dunia fana. Ada yang berkata bahwa roh Panku tidak pernah mati namun berubah menjadi manusia. Kemudian cerita ini menjadi kepercayaan orang Tiongkok kuno bahwa manusia adalah jiwa dari segala materi. Panku mengorbankan hidupnya untuk menciptakan dunia dan mengorbankan tubuhnya untuk memperkaya serta mempercantik dunia ini. Sekarang langit dihiasi oleh badan langit yang bermandikan cahaya, bumi, dipenuhi oleh gunung-gunung dan sungai-sungai besar, serta flora dan fauna yang beragam. Dan hanku sang dewa raksasa yang berasal dari sebutir telur tidak ada namun dapat ditemukan di mana saja.
2: Dunia.
3: RTI Maafkan bila ku tak sempurna Cinta ini tak
1: mungkin ku cegah Halo saya Rosa, pantau terus RTI Radio Taiwan International
5: Cerita Tiongkok kuno, bentuk dan ukuran naga ada beragam. Naga dalam mitos bisa baik juga jahat. Mereka terbang ke langit tertinggi dan juga menyelam sampai ke dasar laut. Mereka bermain dengan burung phoenix dan dengan mutiara. Mereka adalah simbol kebijakan, kaisar dan alam di luar dunia manusia. Naga yang jinak dari Tiongkok adalah hewan suci dengan karakteristik sembilan hewan. Mereka juga mempunyai kemampuan supranatural yang sangat beragam. Mereka mampu mengendalikan air, mengendalikan api dan angin dan es. Hidup di tiga alam, berubah wujud dan menghembuskan awan dan banyak lainnya. Yang menjadi raja naga mempunyai pasukan terdiri dari tentara udang, jenderal kepiting, penyu, dan ikan karper di bawah komando mereka Setiap tetes air dari lautan yang terbesar sampai di aliran air yang terkecil, riak atau bahkan sumur berada di bawah kekuasaan seekor naga Semua berada di bawah kekuasaan seekor naga Legenda menceritakan bahwa Dewi Pencipta Nuwa menugaskan empat naga untuk mengatur empat lautan yang mengitari benua timur. Dan sejak itu raja-raja naga tersebut telah menguasai Istana Kristal Nan Megah di dasar lautan. Istana Kristal dibangun serupa dengan istana-istana kerajaan di darat namun dilengkapi dengan fitur bawah air yang eksotis. Gerbang megah berhiaskan batu permata memperlihatkan kompleks bangunan kristal tembus cahaya. Cangkang kerang warna-warni menghiasi atap miring istana dan ukiran timbul berbentuk naga melingkari pilar berhiaskan mutiara. Sang raja naga memerintah di atas singgasana giok dengan gemerlap batu-batu permata. Di sepanjang kompleks bangunan terdapat jalan setapak yang beralaskan kerang yang mengarah ke Taman Karang Pink dengan hamparan rumput laut lebat yang bergoyang lembut mengikuti arus laut. Raja Naga di Lautan Timur, Selatan Barat dan Utara biasanya digambarkan seperti seorang manusia dengan kepala naga yang mengenakan pakaian kerajaan Mereka adalah pelindung wilayah serta para makhluk bawah air Yang berada dalam cakupan wilayahnya masing-masing Sesuai perintah dari Kaisar Langit Mereka mengendalikan cuaca, mengendalikan curah hujan untuk daerah di sekitar mereka Banyak kisah sejarah yang menceritakan para raja naga ini
2: Yang guang qi qi lai 全世界变更精彩
1: Halo semuanya, nih hau Saya Cantika Putri Jangan lupa Pantau terus siaran dari Radio Taiwan Internasional Salam selalu Dari Cantika Putri,
2: terima kasih
5: Banyak kisah sejarah menceritakan para Raja Naga yang paling populer adalah die Dewa dan perjalanan ke Barat. Yang die disebut Niwa, juga disebut sebagai Dewi die Menurut cerita legendaris lahir di sich diceritakan bernama Feng Lisi, salah satu dari tiga maharaja dari suku Tionghoa, merupakan leluhur dari manusia yang dalam legenda manusia adalah keturunan dari Nuwa dan kakaknya Fusi. Ada juga legenda menceritakan dia menciptakan manusia dari tanah liat kuning, menggunakan batu lima warna menambah langit, memotong 4 kaki kura-kura raksasa untuk Gantikan empat pilar penahan langit yang roboh menyurutkan banjir dan memusnahkan binatang buas Sehingga manusia bisa hidup aman dan tentram Menurut legenda Niwa adalah berkepala manusia berbadan ular Memiliki kemampuan menciptakan manusia Mulanya ia menggunakan tanah liat Menciptakan manusia dengan tangan Tapi karena terlalu lambat Akhirnya ia menggunakan cara mencelupkan tali ke dalam tanah liat dan mengibaskannya menciptakan manusia dalam jumlah yang banyak. Manusia yang diciptakan pada awalnya dengan tangan sendiri adalah kaum bangsawan dan yang kemudian diciptakan dari gumpalan tanah liat yang dikibaskan memakai tali itu adalah rakyat biasa. Cara menciptakan manusia yang memiliki perbedaan ini juga merupakan cara dari para penguasa di zaman masyarakat budak dan zaman masyarakat fiodal untuk menyampaikan teori mandat surga kepada rakyatnya, guna melindungi kekuasaan mereka. Menurut catatan buku sejarah seci, bagian Busan huang penci yaitu Dewa Air Kung-Kung memberontak, berperang dengan Dewa Api. Kung, kung dikalahkan oleh Curung Dewa Api. Dalam amarahnya, kung, kung membenturkan kepala ke pilar penahan langit barat, yaitu Gunung Pucu, sehingga langit miring. Air dari sungai langit melimpah ke bumi. Nuwa tidak tega melihat manusia menderita dengan banjir. Ia melebur dan menggunakan batu lima warna menambal langit. Ada pula yang mengatakan tujuh warna sebagai bentuk dari warna pelangi sekarang. Catatan literatur kuno lainnya terdapat perbedaan seperti buku Finance bagian Tianwenxun, dicatat sebagai perang antara Kungkung Kung dan Shenshui, ada juga yang mencatat antara Kungkung Kung dan Kaosing, juga antara Kungkung Kung dan Senung, juga Kung, Kung yaitu dewa air dengan Niwa ja, Niwa menambal langit, legenda ini sebuah legenda yang amat terkenal Selain itu Niwa juga menciptakan alat musik yang dinamakan se-legenda lain menceritakan bahwa setelah Niwa meninggal khususnya berubah menjadi 10 orang dewa yang pergi menetap dan hidup di dunia barat Ya teman-teman sekian acara mesin waktu untuk pekan ini Terima kasih atas perhatian Anda dan waktunya. Sampai jumpa lagi, pekan mendatang. Cajian.
4: Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendri dari Radio Taiwan Internasional Sejarah Bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini yaitu hari Sabtu tanggal 13 April 2019 dalam acara M-POP atau Mandarin Pop dan seperti biasanya saya akan hadir menemani ruang dengar Anda selama kurang lebih 15 menit ke depan tentunya dengan lagu-lagu baru yang tengah hangat di Taiwan saat ini dan sebelumnya Yunus ingin ingatkan kembali untuk penyelenggara Pemilu yang akan diadakan esok tanggal 14 April 2019 di Taiwan dan akan diselenggarakan sepertinya di seluruh Taiwan itu hampir terdapat beberapa TPS dan bagi Anda yang telah terdaftar atau Anda yang mungkin telah menerima formulir C6 Anda, Anda bisa ya besok itu langsung mengunjungi lokasi TPS di mana Anda terdaftar dengan membawa yaitu adalah paspor Anda, Atau ketika Anda mungkin paspor asli Anda tidak ada, Anda bisa membawa fotokopi ya dari paspor Anda dan kemudian membawa IKTP ataupun ARC Anda dan dibawa ya beberapa kartu tanda pengenal Anda dan Anda bisa serahkan kepada petugas di TPS dan setelah itu Anda bisa menyoblos dan untuk penyoblosan ini sendiri ya penyoblosan pemilu Indonesia di Taiwan ini sendiri juga akhirnya mengundang ya mengundang penasaran dari pihak media Taiwan sendiri akan pelaksanaan pemilu Indonesia Yang diadakan di luar negeri. Ini agak sedikit berbeda dengan di Indonesia ataupun di Taiwan sendiri nih ya. Warga Taiwan ketika ingin mengikuti pemilu, mereka itu biasanya harus pulang ke Taiwan. Jadi mereka itu harus membeli tiket, kemudian harus meluangkan waktu mereka begitu ya untuk pulang ke Taiwan dan menyerahkan atau memberikan suara mereka. Dan untuk Indonesia sendiri, ini akan diadakan pada tanggal 17 April, hari Rabu ya, yaitu tepatnya tinggal 4 hari lagi dan untuk perhitungan suaranya sendiri yang di Taiwan ini juga akan diadakan pada tanggal 17 April lebih tepatnya, dan untuk pencoblosan kenapa dilakukan lebih awal dan di hari Minggu ya mengingat teman-teman kita ya para PMI ini juga kebanyakan ini liburnya Sabtu Minggu jadi dari pihak pemerintah Indonesia di Taiwan sendiri memutuskan untuk melakukan atau menyelenggarakan pemilu di hari Minggu tepatnya pada tanggal tanggal 14 April besok Ya, dan untuk pekan ini ya Mpop akan hadir, akan Yunus persembahkan dua buah lagu baru nih lagu baru dari uh, album baru juga dari seorang penyanyi yang sangat terkenal ya yaitu adalah Dela U atau dikenal dengan nama Tintang yang baru saja merilis album barunya pada tanggal 2 April 2019 kemarin ya La album barunya yang cukup sedikit berbeda ini dibandingkan dengan album-album sebelumnya yang lebih mengedepankan beberapa lagu romantis ataupun lagu yang bertemakan lebih lambat, begitu ya di album kali ini, Dela hadir lebih ceria dan lebih R&B sepertinya, nah Yunus akan putarkan ya, dua buah lagu yang menurut Yunus, eh, sungguh sangat apik didengar, dan salah satu lagunya juga ini sudah dibuat MV-nya, musik videonya juga sangat bagus sekali, dan tanpa berlama-lama lagi, Yunus akan putarkan lagu pembuka yang berjudul Pu Yao Ming, persembahan dari Tintang atau Dela, yang berfituring dengan dengan Jason Ya, lagu barusan persembahan dari Dela U atau dikenal dengan nama Tintang lagu yang berjudul Puyau Mingi, itu adalah artinya tidak mau hidup ya dan lagu ini juga agak sedikit R&B dan ini menjadi salah satu single andalan Dela dalam album terbarunya yang berjudul A Dying Loven dan lagu ini juga menjadi salah satu judul ya, judul dalam album yang berjudul A Dying ini, dan Dela sendiri ya, mengaku bahwa ia melakukan Berbagai perubahan atau aransemen ulang dalam album terbarunya ini Yaitu ingin ya melepaskan atau melepaskan sebuah stigma yang mengatakan Dela itu dahulunya hanya bisa bernyanyi bertemakan lagu pelan atau lagu romantis Dan Dela U ini juga merupakan penyanyi cukup handal, ia mampu ya bernyanyi secara live langsung tanpa menggunakan lip sync Sekedar informasi, Delau ini merupakan warga asli daratan Tiongkok Yang datang dari provinsi Zhejiang Dan ia ini memilih untuk memulai karirnya di Taiwan pada tahun 2003 Dengan melakukan kerjasama dengan salah satu perusahaan label rekaman Dalam belan tiga dunia musik Mandarin yang cukup terkenal Yaitu adalah Rock Records Dan ternyata persembahan lagu dari seorang Delau ini Berhasil mendapatkan tempat di hati para penggemarnya Walaupun masih berusia cukup mudah juga ya Dela ini berusia baru 36 tahun dan masih cukup muda menurut Yunus tapi ia mampu memberikan beberapa lagu atau menambahkan beberapa citra baru dalam belantiga dunia musik Mandarin dan di pekan lalu Yunus sempat melihat sebuah mini konser dari seorang Dela U dikarenakan dia saat ini tengah sibuk untuk mempromosikan album barunya tersebut dan Yunus melihat konser mininya itu di TP101 pada Sabtu kemarin dan agak sedikit terkejut ya soalnya melihat seorang Dela U yang dahulunya itu lebih Lembut begitu dan tiba-tiba kali ini Ia itu mulai menari Sambil bernyanyi yang agak sedikit Berbeda dari seorang Dela U Dan dia juga mengaku bahwa saat ini Ia juga sibuk e, mempromosikan albumnya Tidak hanya di Taiwan tetapi juga Hingga sampai ke daratan Tiongkok Atau bahkan ke Asia Tenggara Album Dela yang berjudul Die Loven In ini yang baru saja dirilis ini merupakan album ketujuh Dela yang merupakan tiga tahun ya setelah album terakhirnya di tahun 2016 rilis dan ternyata di album barunya ini beberapa lagu Dela sendiri sudah menjadi soundtrack dari beberapa sinetron Taiwan luar biasa ya dan tidak salah ada sekitar 1, 2, 3, 4, ada 5 lagu yang sudah dibeli ya oleh beberapa sinetron dari Taiwan sendiri ataupun Daratan Tiongkok dan cukup bangga sekali ya, saat ini seorang Delau juga masih berprestasi walaupun dia berdarah-daratan Tiongkok, tetapi ia sangat diterima di Taiwan, dan ia lebih percaya untuk memulai karirnya di Taiwan, luar biasa buat Delau ya teman-teman, karena waktu juga tinggal sedikit lagi nih maka Yunus harus pamit dulu dari dalam ruang dengar anda semua, sebagai lagu penutup, akan Yunus putarkan sebuah lagu yang berjudul Toushi Yuelao Re Te Huo lagu ini memiliki pengertian bahwa Ini adalah kesalahan dari dewa Yuelao. Dewa Yuelao itu adalah dewa cinta ya dalam uh, kepercayaan agama Taoisme dan ini menjadi lagu yang cukup hip hop dan merupakan gebrakan baru dari seorang Delau. Kita berjumpa lagi di pekan depan dalam hari dan waktu yang sama. Sampai jumpa.
0: Guna memudahkan pemantauan syaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Tema Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi at rt.org.tw dan untuk surat tertulis silahkan layangkan ke po box 123 strip 199 taipei city kode pos 11199 Taiwan para pendengar sekalian jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan syaran dari radio terbentar Internasional, program bahasa Indonesia terima kasih.